0: Si quieres sobrevivir a la ansiedad, quédate y escucha este episodio de tu podcast Acción y Decisión. ¿Cómo sobrevivir a la ansiedad? Te lo cuento. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast, Acción y Decisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Como ya vieron en el título, vamos a hablar acerca de la ansiedad. Y es un tema eh, bien padre, bueno, a mí no me gusta la ansiedad, pero es un tema que actualmente me gusta mucho indagar en él. Precisamente porque pues yo sufro ansiedad, sufro trastorno de déficit de atención con hiperactividad eh, y bueno, un sinfín de cosas más, pero todo esto derivado de pues mil problemas hormonales que vengo cargando, ¿no? Y hablar de ansiedad me, me gusta bastante porque siento que ayuda a más personas a darse cuenta de que la tienen sin aún saber que la tienen. Y puedo entender completamente si hay ocasiones en las que simplemente no tienes ganas de hacer nada, eh, en las que te preocupas demasiado por tu futuro, en las que te preocupas demasiado por no estar haciendo las cosas como tú quieres y como el resto las hace, eh, de estar demasiado en el pasado, de estar demasiado en el futuro. Y no enfocarte en tu aquí y ahora. Puedo entender también que en ocasiones, en las noches, tengas ganas de llorar. O en cualquier momento inesperado te den ganas de llorar. Te falte la respiración. Sientas que se te sale el corazón. Y que sientas que tu cuerpo está temblando como gelatina sin saber por qué. Que sudes frío que te desesperes, que pienses que no tienes salida y que no vas a poder salir adelante, que tengas miedo, que tengas miedo a fracasar, que tengas miedo a ser exitoso, que tengas miedo a ser tú. Y eso realmente pues es ansiedad. <ríe> y bueno, eh, la ansiedad te lleva demasiado, a um, un pico de emociones demasiado intensas y después dejar de sentirlas. Y esto no es normal. Esto no es normal. O el hecho de que estés siempre en modo alerta Tampoco es normal, porque entonces tus picos de cortisol están súper elevados y todo el tiempo estás en modo alerta, es decir, todo el tiempo tus músculos están tensos. Y entonces cuando entras en un estado de relajación, si es que en algún momento llegas a estar relajado, todo tu cuerpo te duele, tus articulaciones y te cuesta un poquito más respirar, pensar, eh, tener tu mente ocupada solo en una cosa. Actualmente... Y hoy en día ya estoy medicada para este trastorno y pues bueno, es la no quiero decir que el medicamento sea la única manera en la cual tú puedes salir adelante de este trastorno porque también la terapia te puede apoyar a que vivas tu vida de manera cotidiana, eh, de la mejor manera y encuentres un equilibrio y puedas alcanzar el bienestar pleno. La ansiedad es una enfermedad y es un trastorno que te va devaluando poco a poco, que va devaluando tu, tu relación contigo mismo y, la relac y las relaciones interpersonales que, que tienes alrededor, incluso eh, Va a haber personas que no lo entiendan y va a haber personas que muchas veces piensen que, que estás mal y pues realmente lo estás y, y está bien. Quiero que, que, que mentalices y, y sepas que va a haber personas que no te van a ver bien, que te van a ver como bicho raro, que te van a ver como loco, que te van a ver como imperactivo que te van a ver como que eres muy dramático y está bien. Tienes que aprender a lidiar con eso porque no todas las personas están preparadas para entender la ansiedad. Incluso llegan a dañarte más, entonces tienes que aprender a cambiar tu foco y cuando ya haces consciente tu ansiedad, entonces aprendes a ver al otro como... Decir, bueno, no, no me entiende, no me va a entender Porque no sabe lo que tengo Cuando ya eres consciente de ello Pero cuando no eres consciente Muchas veces te vas a tomar todo personal Y vas a pensar que todo el mundo está contra ti Pero realmente no es así Entender tu mente y entender tus sentimientos y emociones Es un trabajo de todos los días El... Conocerte a ti mismo es un trabajo de todos los días. Y déjame decirte que la ansiedad, cuando empecé a darle el giro de 180 grados y ver la ansiedad como algo positivo, aunque no tenía nada de positivo, me ayudó a entender y a descubrirme más, a entender cuáles eran mis limitantes y hacia qué dirección iba. Ahora que ya cuento con medicación, que puedo tener mi mente un poco más focalizada en el aquí y ahora, eh, tengo bienestar, tengo plenitud, pero esto no fue un cambio de la noche a la mañana y es un trabajo continuo. El hecho de que vayas uno, dos, tres o cuatro veces a terapia no te va a quitar la ansiedad, es un trabajo permanente. Es un trabajo permanente. Y probablemente cuando ya aprendas y lo hagas consciente en tu vida, pues entonces dejes de ir a terapia. Pero es un trabajo arduo de años, ¿no? Es algo que puedas estar controlando simplemente con dos, cuatro terapias, ¿me ¿entiendes? Entonces, te voy a dar cinco tips que puedes utilizar para ir trabajando y e ir mejorando gradualmente tu ansiedad. Si es que tienes todos estos síntomas que te acabo de mencionar y que la, la ansiedad tiene muchísimos síntomas, muchísimos síntomas, pero uno de los más comunes, ya cuando es algo un poco más gradual, son estos. Y bueno, yo no entendía que estaba viviendo en un nivel de estrés horrible, yo decía que todo el tiempo estaba bien y esa era mi, mi chip mental para engañar a mi cerebro, a mi cuerpo y decirle a mi cuerpo, cállate, tú no hables. Y cuando apagaba mi cuerpo le decía tú no hables, tú no sientas, tú esto, entonces entraba en un nivel de supervivencia muchísimo mayor y mi cuerpo eh, segregaba más cortisol. El cortisol es el veneno del cuerpo, va matando el cuerpo poco a poco eh, hay cambios hormonales exageradamente horribles. Se te empieza a caer el cabello, las uñas se debilitan. Los nutrientes no son absorbidos por tus intestinos. Esto es horrible. Entonces el estrés te va matando poco a poco y el cortisol también. Hay insomnio, sientes que duermes o, o duermes pero sientes que no descansas. Eh, son muchísimas cosas, ¿no? Entonces también entra en parte la alimentación eh, y, y era súper extraño porque, por ejemplo, yo decía, ¡wow! Pero, pues, yo ya hago ejercicio, yo me alimento, pues, probablemente no también, pero trato de comer balanceado, eh, no tengo sobrepeso, o sea, he tratado de cuidarme estéticamente, pensaba, o sea, que estaba súper bien, pero por dentro, lo emocional es lo que más te va matando. Eso lo tuve que comprender después de eh, casi egresar de la carrera. Lo emocional es lo que más te mata y el 90% de las enfermedades que tenemos son ocasionadas por emociones reprimidas. Entonces, ¿te imaginas tú cuántas emociones reprimidas tienes que tener para que tu cuerpo tenga cáncer, tenga enfermedades que probablemente ya no son curables o que se necesite de un gran esfuerzo para que puedas sanar. El foco rojo son las emociones. No permitas que lleguen a tu cuerpo. Porque cuando llegan a tu cuerpo probablemente ese daño ya no sea reversible. sino que te vaya a dañar para siempre. Y lo que pasa con la ansiedad es que todo el tiempo estamos imaginando cosas que probablemente no vayan a pasar. El 90% de las cosas que nos preocupan, que imaginamos, no pasan. Pero como el cerebro no sabe distinguir entre la realidad y lo imaginario, vive tu cuerpo experimenta como si realmente lo estuvieras viviendo. Entonces, imagínate. Si tú te imaginas todo el tiempo cosas catastróficas que te van a pasar, o pues, derivado de la ansiedad. Por ende, vas a estar mal. Vas a tu mente en automático va a crear en tu cuerpo el estado de supervivencia y se van a segregar muchísimas más sustancias que van a estar elevando tus hormonas y, y probablemente no estés pasando nada de eso, pero la ansiedad gradualmente se convierte en muchísimas enfermedades. Pero puedes salir y puedes tener bienestar aún teniendo ansiedad. Como punto número uno es acudir a terapia. Es acudir a terapia. De verdad inviertan en su salud mental. Es lo más importante. Yo actualmente veo chamaquitos de 13, 14 años... Ya comprando este alcohol, eh, cigarros, eh, no sé, probablemente yendo a restaurantes, aparentando. Y de verdad, créanme, padres, eduquen a sus hijos para priorizar como inversión la salud mental, porque más adelante lo van a requerir. Invertir en la salud mental debería ser considerado como un gasto fijo. <risa> ¿Saben? Y actualmente yo así lo considero, como un gasto fijo, o sea, dinero que me caiga, dinero que un 10% lo invierto en mi salud mental. ¿Cuál es? Acudir a terapia. Acudir a terapia te da muchísimas herramientas para que puedas ir sobrellevando la ansiedad y que a la larga puedas aprender a tener bienestar, Controlando la ansiedad. Entonces, tip número uno, acudir a terapia. Invertir en tu salud mental. Número dos, invertir en tu alimentación. La alimentación es una de las cosas eh, también importantes para esta parte de la ansiedad. Porque cuando tú tienes exceso de azúcares... En tu organismo eh, no funciona de la manera correcta, no te concentras, estás todo el tiempo hiperactivo, eh, sebo en los picos de insulina y después eh, probablemente estés bien por un tiempo, pero después vas a estar súper agotadísimo. Súmale que tienes ansiedad, entonces vas a estar mal, hijo, vas a estar por los suelos. Inviértele a tu alimentación. No te estoy diciendo que vayas este si no te alcanza a pedir al nutriólogo. Simplemente invierte en alimentos saludables. Eh, haz conciencia de lo que estás comiendo, ¿ok? Eh, frutas, verduras, eh, proteínas, grasas saludables es lo mejor que puedes comer. Evita mucho, eh, o sea, 100% evita el azúcar. Evita el azúcar disminuye la cantidad de azúcar que consumes en el día y verás, gra o sea, verás cambios graduales, elimina los lácteos de tu vida, elimina los lácteos de tu vida, los lácteos de igual forma gradualmente van afectando tu organismo, eh, vas a estar inflamado todo el tiempo, y el hecho de estar inflamado todo el tiempo, eh, va a ocasionar de que estés siempre como en un nivel de estrés. O sea, aunque no estés en estrés, tu cuerpo lo asimila que estás en un nivel de estrés porque estás inflamado. La inflamación se da mucho por la parte del cortisol, entonces va a ir afectando. O sea, si, o sea, si segregas cortisol demasiado en tu cuerpo, pues obviamente vas a tener muchísimas más, más enfermedades y todo el tiempo vas a vivir en modo alerta. Entonces, muchos de los alimentos que consumimos eh, nos afectan de manera hormonal. Uno de ellos pues son los lácteos y el azúcar. Entonces eliminando estos dos alimentos de tu dieta o consumiéndolos pero una vez al mes. Realmente vas a sentir un cambio espectacular. Aumenta las verduras verdes. Todo lo verde. Frutas, este, proteínas y eh, leguminosas. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a tener... Eh, una mejor concentración eh, y, y realmente la alimentación te ayuda bastante a ir controlando eh, la segregación de hormonas en el cerebro. Entonces vas a tener un mejor equilibrio y aparte tu cuerpo va a funcionar de manera natural, no va, no va a tener que hacer esfuerzos más grandes para procesar el alimento como lo hace con los lácteos o con el azúcar. Punto número 3. Tienes que hacer ejercicio por lo menos 30 minutos al día. Todos los días. 30 minutos al día. Todos los días. No te estoy diciendo que hagas una hora intensiva en el gimnasio. Por lo menos 30 minutos al día te funcionan para eh, liberar todas esas toxinas para que tu cuerpo entre en un estado de relajación, para que tu nivel, digo, tu circulación sanguínea sea más efectiva y sea más saludable. Entonces, el ejercicio, aparte, te va a ayudar a sacar todo ese estrés que tienes acumulado y a eliminar más rápido el cortisol. Entonces, eh, 30 minutos de ejercicio, no importa el ejercicio que sea, puedes salir a caminar, puedes salir a correr, eh, puedes ir al gimnasio hacer en casa pero que sean 30 minutos de ejercicio es súper importante entonces eso te va a ayudar demasiado a, a tener un aparte de tener pues eh, mejor condición física mejor circulación a que tu nivel de ansiedad gradualmente vaya disminuyendo y el cortisol se ha eliminado de una manera más rápida. El cortisol no es malo, es necesario para el cuerpo, pero solo en ocasiones, ¿ok? Solo en los momentos en los que realmente lo vayamos a ocupar. Entonces, eh, es importante que hagas ejercicio. Si por cualquier cosa estás produciendo más cortisol, lo puedes eliminar de una manera más fácil, ¿ok? Y eh, el Quinto tip que yo te daría, ya llevamos el primero, invertir en tu salud mental, el segundo, invertir en tu alimentación, tercero, eh, hacer ejercicio, cuarto, realmente eh, es importante... Que le tomes, que te tomes, perdón, un momento para meditar. Ya sé que probablemente no sepas, ¿ok? Ya sé que, que probablemente no, no sepas meditar. Digas, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Eso cómo se come? Y está bien. Lo único que tienes que hacer... Es en un momento de tu día, de preferencia en la mañana o durante la noche, ya que te vayas a dormir. A mí me gusta mucho hacerlo durante la noche, porque está, o sea, hay silencio total, no hay ruido. Entonces, a mí me encanta hacerlo por la noche antes de dormirme. Eh, lo que hago es poner música eh, instrumental o música relajante o una meditación guiada. Y esa es mi meditación. Yo no sé meditar. Pero eh, en Spotify, pues hay un buen de meditaciones guiadas, lo puedes hacer. Entonces, eso fue como, eso, eso te va a ayudar muchísimo a que puedas entrar en paz y armonía contigo mismo, a que puedas tranquilizarte por un momento en todo el día, que puedas entrar en un momento de, de, de relajación, de enfoque de hacerte consciente de tu aquí y ahora. Entonces, ese sería mi tip número cuatro, que medites, que medites, por lo menos 10 minutos, no te pido mucho, 10 minutos te ayudan bastante a ir mejorando gradualmente tu ansiedad. Y número cinco, número cinco, va a haber días en los que realmente te estreses. Va a haber días en los que no puedas más y quieras llorar. Va a haber días en los que quieras matar a todo mundo, que te sientas mal, que sientas que nadie te quiere, que te sientas solo, que tengas ganas de llorar, que te dé un ataque de ansiedad, porque eso hasta a mí aún me sigue pasando, ¿ok? Entonces, es súper importante que tengas un cuaderno, que tengas una pluma y que cuando realmente entres en un estado de, de, de estrés, de ansiedad, que te esté dando un ataque de ansiedad, puedas, al momento de que estés haciendo respiraciones profundas, es decir, primero, siento cómo entra el aire a mis pulmones y cómo lo estoy dejando salir. Y cómo lo estoy dejando salir, eso lo vas a hacer tres veces. Cuando te esté dando una, una crisis de ansiedad, un ataque de ansiedad, respiraciones profundas tres veces. Hacerte consciente de tu respiración y posteriormente agarrar tu cuaderno, tu pluma y comenzar a escribir lo que estás sintiendo en ese momento. Y si se te hace un hábito escribir después de meditar, súper bien. Pero cuando te dé una crisis de ansiedad, yo por eso siempre cargo un cuaderno donde quiera que voy. Incluso en mi mochila, yo cargo una mochila bien gigante para llevarme al trabajo, eh, porque ahí, o sea, de verdad han de pensar que no llevo nada, pero llevo mis medicamentos, bueno, todo mi tratamiento, este, llevo... Cuadernos, tengo dos cuadernos, uno para, eh, para ir checando todas mis finanzas y el otro pues le puse diario de ansiedad <risa> Le puse diario de ansiedad porque ahí escribo, cuando me dan crisis de ansiedad y que estoy sola Escribo, escribo todo, 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 todo lo que estoy sintiendo en ese momento eh, Me dio una crisis el día sábado estaba con mi novia, entonces pobrecito tuvo que ver todo, cómo, cómo me sentía, tuvo que ver mis lágrimas, tuvo que ver mi desesperación. Entonces eh, en ese momento no escribí, pero él bien lindo me regaló una como almohadita, bien bonita, bien chula, una cosa divina y está bien suavecita, que son como las texturas que a mí me gustan. Una cosa bella. Entonces, esa almohadita, eh, no sé por qué motivo, pero siempre yo no puedo dormir si no estoy abrazando algo. Entonces, eh, me acurruqué, o sea, después de que lloré, de que traté de tranquilizarme, de que hice mis respiraciones, pero en ese momento no escribí, agarré esa almohadita y me acurruqué así con él eh, mientras él estaba viendo una película y yo agarré mi, mi almohadita y me quedé así como que tratando de respirar y en ese momento me perdí, me quedé dormida y el otro día amanecí como nueva. <risa> Entonces, mmm, pero pues de alguna manera él me dio seguridad porque sabía que estaba ahí. Y realmente eh, estos cinco puntos son las cosas que yo hago para sobrellevar mi ansiedad. Y vivo en bienestar. Vivo en bienestar porque, bueno, le voy a aumentar uno. El, el, el tip número seis sería que de igual forma cuando termines de meditar o en cualquier momento del día aprendas a agradecer. Agradecer esas pequeñas cosas, agradecer eh, tus alimentos, agradecer a las personas que te rodean, agradecer a las personas que te quieren, agradecer por todo lo que eres y lo que tienes. Aprender a ser agradecidos realmente te eleva, te eleva, o sea, es como, como en un momento, o sea, es como estar en un momento de conciencia de lo que eres, de lo que tienes y a dónde quieres lleva, llegar, perdón. Entonces, el agradecimiento es una de las cosas, es uno de los hábitos que desde pequeña a mí me inculcaron y no lo suelto, porque el agradecer en muchas ocasiones me ha ayudado a tener fe cuando creo que ya no hay salida. Entonces, como pilón, como tip número seis, aprende a agradecer en el momento que sea del día. En el momento que sea, tómate un minuto para agradecer. Un minuto. Solamente eso. Y bueno, esos serían mis seis tips. Bueno, que dije cinco, pero terminaron siendo seis, porque agradecer es una de las cosas más importantes que puedes hacer para estar consciente de tu aquí y ahora. ¿Qué me han ayudado a sobrellevar la ansiedad? Y este fue otro episodio de tu podcast de Acción y Decisión. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.